0: 嗨，大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第二季。一杯茶陪你聊宇宙秘密。在这一季呢，我们就会透过一本书呢，跟大家探讨宇宙心理法则到底是什么东西。希望大家都可以透过这本书，并且透过我们在过程当中的讨论，努力的去提升自己，至少让自己成为一个自己想要成为的那样的人，而不是每天都活在挫折当中。所以，之所以会录这则 podcast， 最主要的目的就是希望。借我的分享，可以让更多人认识这本书，然后让更多人脱离苦海，然后找到那个自己想要成为的样子，找到自己的目标，并且透过这个目标来成为自己真正想成为的人。那这一刻呢，我们就要讲形体化你的目标，就是如何真的可以在现实生活中看见自己想要成为的那个样子。那废话不多说，我们就开始吧。他一开始就说：“要想画好翠竹，要先胸有成竹。万丈高楼始于一张设计纸，因为无论你要建造什么，你总是要在计划的基础上建造。当工程师计划挖一个沟渠的时候，他首先要将成千上万不同的部分所需要的力确定起来。当建筑师计划建筑……”建筑一栋高楼的时候，他必须要在心中描绘好每一个线条和细节。利用潜意识的第一个步骤，要在心中设定一个目标。目标可大可小，但是你一定要愿意，并且为之付出努力。也就是说，你要先在心中画一张精神的图景，一定要用心描绘，绝对不可以随随便便的涂鸦，因为你要为自己的目标负责。这就让我想到一个很有名的科学家，叫特斯拉，他就是发明特斯拉电圈的那个人。听说他也是在心中先勾勒出他想要发明的东西，所以才有办法让他。尽可能的发明到现在，很多人还是没有办法想象得到的东西。那我相信很多画师或是设计师也是如此，他心中一定有一个他想象的模型和模组。那我自己本身也有在写程式，工程师也是如此。我自己的工程师朋友我也问过很多人，就是当你在跟他讲一个。呃，城市应用城市，例如说，呃，你希望走三步的时候会遇到绿色的史莱姆，在他心中出现的就是一堆城市嘛。那篮球员也是啊，棒球员也是，很多人都会说啊，这种东西心灵的东西太悬，太。虚幻，可是心理学是一个科学啊。运动科学里面很重要一个就是运动心理学，它是在讲求，就是哎，你要先想象那个投球动作，或是你希望那个球可以是怎么样的轨迹，至少那个感觉，你身体的肌肉记忆不可以忘记，精神图景一定要绘制的具体、清新、明亮，轮廓鲜明，每一笔都要描绘的非常的清晰美好。不要去考虑成本，不要想说画布够不够大，颜料是否充足，不要让自己的思维局限了你自己。你应该要从无限中汲取能量，在想象中去建构它，放开思想的缰绳，让它自由的城池，设想一个不受限的伟大愿景。请记住，没有人可以限制你自己，只有你自己。我觉得这句话真的太重要，你自己就是你自己的家属。很多人在想梦想或目标的时候，他其实心里所想的，并不是他自己能力做不到，或是不太可能，而是他自己会先帮自己画地自限。他自己会说：“啊，不太可能啊，我没有那么有能力啦，我做不到。”但其实他不知道是，是他跟比尔盖茨一样都是人，他跟巴菲特，他跟特斯拉，他跟马斯克，他跟 Kobe Bryant 都是人。为什么他们做得到，而你却做不到呢？所以，其实你也是做得到的，只是你有没有找到你的使命，或是你真正内心热爱的那件事情。在你行动之前，你一定要知道你的目标在哪里。而绘制宏图的这个第一步，就是要有美好的开始。接下来，努力的将这幅图深深的植入心中，按部就班，坚持不懈的为之努力。你付出的每一分，你就是会靠近你的目标一步。尽管很少人愿意付出这样的努力，但这个工作是不可少的。而这个工作就是精神劳动，这是一个非常著名的心理学实验。一分汗水一分收获，这是永恒真理。但仅仅只是因为这样的事实对你的心灵毫无帮助，你必须将它转化为行动，付之于实际。这是我觉得我之前听到一句话很有名，他就是说：呃，虽然想象这件事情很富有，但是你想象这件事情之后，你要付诸行动。因为有时候你在想象的时候，你会哎，我真的好像想到我应该要写什么应用程式，那你就真的去做这件事情。其实我需要跟大家讲，就是试图跟大家讲，就是在你六十五岁的时候啊，你真正会后悔的事情，不是你做了什么事情而失败，而是很多事情你根本就没有去尝试过，你就这样子平平凡凡的做了一件你可能不喜欢的事情，过了一生。你可能根本就不喜欢你现在做的工作，那你为什么不去听从心灵所想的？反正你本来就一无所有嘛。每个人来到这世界上本来就一无所有，任何多的事情都是这个宇宙给你的，包含你身边遇到的人，包含你心中的任何点子。那你为什么不相信自己热爱这件事情呢？就是你真的很热爱唱歌，努力去做啊！你不知道你做了之后会发生什么事情，可是你不做，你就只有后悔。你永远不知道你会有多有成就。所以，知道你朝向哪个方向前进是很重要一件事情。正如同你在散布任何种子以前，你一定要知道将来它会长成什么样的树，或是花，或者是草。你将明白未来为你准备了什么。千万不要在没有考虑清楚的情况下盲目行动，这样会让你离正确的轨道越来越远。如果你不知道该往哪里走，不知道朝哪个方向努力，那就停下来仔细思考，不要怕浪费时间，因为明确的目标和周详的计划才是事半功倍的保证。这时候你一定要平心静气，日夜思考，一步步展开，逐渐清晰明朗的画卷。首先是一个非常模糊的总体规划，已经成型，轮廓已经出现，再来是细节，然后你就有能力循序渐进的增长。直到你能够详尽地阐述出你的宏伟的蓝图，那你的最终目标就是让它在现实生活中可以实现。我觉得这件事情在成功学的书，例如说《思考致富》这本书里面有提到，就是所谓的计划。你在只有在你的脑袋里面不断地去重复这些计划，不断地去操演，你才知道说，哎。那你走到哪一步的时候，你可能需要什么？就是我在写城市之前，我也都会在脑中、心里所想说：，诶，会有几个不同的城市可能会遇到的障碍，那我应该遇到什么困境？我在帮助人创业的时候，我也会都会问他说：，嗯，那你做，既然你要做这件事情，他可能会做十年嘛？你创业成功之后，你要做十年，那你的第二年计划是什么？你的第三年计划是什么？只有你在心中清晰的去想这件事情。然后展开了行动，最重要的就是那个展开行动，因为你想一百次都不会如你行动一次啊。所以，当你想清楚这个宏伟蓝图在你心目中清晰的运作一次了之后，你就要展开行动。这时候就要讲到我的高中社团，我以前高中的社团是一队。那我在一队的时候呢，表演前一天晚上，我也会都会在脑中想一遍我明天要做些什么事情，只要可以在想。清楚我明天要做什么事情的时候，事情都会顺利的发展，在我心中所想的方式前进。那我大学的时候也是学生会的会长，然后也有参加系学会，也有参加社团，然后我大学真的很忙。然后每次做这些事情的时候，办活动的前一天晚上，我也都会想说明天会发生什么事情。那有一件很玄学的事情，我都说我自己是太阳之子。那每次办活动的时候呢，只要我出现在现场，就会大晴天。就是屡试不爽哦，我每次只要我出现在现场就大晴天。下午的时候还滂沱大雨，那时候办一个活动，下午的时候滂沱大雨，然后那个负责人就打电话给我说：“呃，我们雨这么大，是不是要想预备、啊？”然后我就说，不然我去现场看看那个雨势到底大到多夸张。就一到现场，太阳马上出来，连要不要预备这件事情都不用想。然后，所以我就说，只要你内心心里想的事情够清晰，蓝图够完备，那你根本就不用去担心你行动之后会出现任何事，因为你都把任何事情、任何状况都想过一遍。所以思想引发行动，行动产生方法，形体化是一个抽象生动形象的说法，同样也是一个行之有效的方法。赋予抽象的事物形象，在脑子中为它画像，仿佛就在你眼前能够看到它一样。这就是我们所说的形体化。运用这个方法，你就能够去看到一个趋于完善的画面。当细节在你面前展开，细节就像一个一个的零件，清晰可见，环环相扣。人类的思想具有极强的可塑性，可以按照主观的意愿将它塑形。如果你想建造一所大房子，那你就要在你脑中清楚地把这个房子的画像画好。不管是高楼大厦，还是田园的庭院，或者是富丽堂皇，还是平淡朴素，都由你自己做主。你的思想就是一个可塑的模型，而你心中的大房子，最终就是从这个模具中诞生。用这种方法，我得以迅速提高一个完善的想法，而不需要碰任何物件。当我前行到这种地步，设计出我所想到的所有改进方式，看不出任何纰漏的时候，我才能在脑中产物具体成型。我设计制作的产品最终将如我所想设计的一模一样，二十年来无一例外。这就是我们刚刚讲那个特斯拉所说的，他一生信奉的就是这样子。尼古拉·特斯拉拥有神奇的天赋，创造最令人叹为观止的传奇。而他在实际建造这些事情之后，他都会把他这种发明在脑中形体化、形态能够表现想法，这是一条规律。只要你有目的的遵循这一个方向前进，你将发展出信念。这种信念就是你成功的前奏。有了这种信念，你将无往不胜、无坚不摧。这种信念还可以带给你自信。一种带来毅力和勇气的自信，让你相信自己已经成为了成功做好准备。你将发展出集中意念的力量，它使你能够排除一切杂念，把思想集中在与目标相连的一切事物上。如果你是这样的一个人，如果知道如何成为一个非凡的思想者，那你将会。拥有精致茶，兼上令人敬仰的和羡慕的地位，你就成为人群中的意见领袖。想要构造出有价值的产物，也需要合适的材料，材料品质决定于成品的价值。因此，想要制造品质上乘的作品，首先你就要确保品质的材料。为了生存和发展，各种形态生命都必须要为自己成长聚拢所需要的物质。我们的精神也遵循同样的法则，采取同样的方式获得所需材料。最可靠的途径就是完善的发展自身，聚拢最优秀的材料。其实这对于你来说并不难，因为如果你拥有超过五百万的精神建筑工，他们的名字是脑细胞。他们时刻待命，为你宏伟的事业冲锋陷阵。这些细胞不停地创造并重塑着身体，而除此之外，他们还能进行一种精神活动，把进一步完善所需要物质聚拢在自己身边。而你就是这个富有的老板，因为你的体内还有数以万计的精神建筑工，每一位都有足够的智慧去领悟并且接收到这样的资讯和建议，帮助你做出英明的决断。大部分的人都是喜欢创新，讨厌重复。其实重复是十分重要的事情，只有不断地在脑中重复精神途径，它才能变得清晰无误。重复不是没有功用，每一次重复的过程都会使图像比先前更加生动和立体，而图像清晰准确的程度与它在外在世界的展示成正比。你的思考能力无边无际。这意味着你的实践能力无边无际，足以让你创造出一切渴望拥有的东西。你必须在内在世界，就是说你的心灵，牢牢的把握住它，直到它在外在世界显化出自己的样子。有的人总是认为自己很无力，总希望从外在世界中寻求自己的力量和能力，从内心以外的各个角落寻找力量，实在太荒谬。其实最强大的力量就在你自己的内心之中，这也是我们一直所讲的内心的力量。但是呢，很多人却对此没有丝毫的察觉。这样超智能的能力，有朝一日这种力量一旦从生命中彰显出来，我们一定会被自己吓一跳。原来它是如此的强大。永远不要受外部环境的影响，我们仅仅是设想蓝图，让我们的内在世界美丽丰饶，外在世界自然会表达彰显你内心拥有的状态。一块白布上有个小黑点。如果你把自己的目光一直聚焦在这个黑点上，那这个黑点就会被无限放大，最终挡住你的视线，使你看不到白布，而白布才是主体。这样的做法带来结果是你因为一个小黑点而失去整个白布，而这个白布呢，就是我们之前跟大家讲的这个梦想。如果你的梦想够大，那过程当中所遇到挫折就是这个小黑点。可是呢，如果你遇到挫折，你的梦想不够大，那你遇到这些黑点可能就足以覆盖整个白布，那你就不会看到这个白布。或者是如果你一直专注在你过程当中遇到挫折，那你就会被这个黑点所耽误。我讲一个很有趣的故事，就是前几天呢。我就觉得我应该要去付出某些东西，我就想说，哎、欸，我可以去帮助人，因为其实我之前有一阵子去写程式的时候，我就遇到一点挫折。我觉得，哎，那我不要一直专注在这个挫折上面，我只想去解决这个问题。我就想说，哎，我看到更大蓝图。结果，在我看到其他更大蓝图的同时，就发现，哎，我有一件事情可以绕过去。所以，其实你遇到这件事情呢，有时候你就把它放大来看。人家说旁观者清嘛，因为你放大来看，你就可以看到全局，你就可以看到其他东西，你就不会专注在这个小黑点上，你就很容易可以看到，哎，其实它是可以。从旁边绕过去，所以啊，这件事情又让我想到另外一件事情，就是为什么这个白布要够大？因为当你白布够大，你就不会为自己设限。那假设今天你的白布很小，它十个点就完全覆盖住了，那你遇到十个困难，你很容易就看不到你的梦想，你很容易就放弃你的梦想。所以，当你的梦想够大的时候，在白布够大的时候，你遇到十个黑点，一样遇到十个黑点。那这种白布够大的人，梦想够大的人，就容易去看到整体，就更可以看到他的白布，而这十个黑点就不容易去阻挡他。诚挚的愿望将带来自信的预期，而反过来说，又会有坚定的渴望而进一步增强。愿望、自信和渴望必将带来成就的辉煌，因而内心的渴望是感觉，自信的预期是想法，而坚定的渴求是意志。感觉为想法赋予活力，而意志使之坚定不移，直至生长法则使愿景成为现实。这些都是不争的事实。设想一幅精神图景，让它清晰、完美、明确，牢牢的把握它。方法和手段会随之而来，指引你在正确时间用正确的方式去做正确的事情。也就是说，你只要去想说，嗯，好，我要设计一个城市，我要赚大钱，我要做好我在里面，我要开一个跑车。任何你想要形体化的东西，那那个形体化的细节就会是你要在你房子里面哪里摆上什么东西，那摆上这个东西质感如何，这些都是你要去形体化的东西。当你可以形体化这些东西的时候，你就更可以去产出这些东西，因为它们都是能量。或者是你想要设计出一款什么样的 app， 当你可以形体化这些东西的时候，那。过程当中，你就不用去担心，因为他会帮你形体化这些东西。过程当中，他会在你给你指引，让你在正确时间做正确事情。所有的人都希望得到金钱、权力、健康、富足。但是却没有明确的因果相循的道理，有善因才有善果，天下没有免费的午餐。有许多人无比的积极去追逐健康、力量和其他外部条件，但没有成功，这是因为他们在和外部打交道。相反的，只有那些不把目光专注在外部世界的人，他们只想寻求真理，只想寻求智慧，而智慧就赐予他们力量的源泉，会为他们敞开。认识到自己创造理想的力量，而这些理想最终将会投射在客观的世界和结果中。他们会发现智慧在他们的想法和目标中展现出来，最终创造出他们渴望的外在境遇。在很多时候，我们想象是一个刚刚开始换牙的孩子，总是好奇的去摇动松动的牙齿。或者是不自觉的去用舌头碰那个新牙，在这种情况下，牙齿就会长癌，我们想要做一些事情，我们需要帮助。我们呈现忧虑之中无法自拔，我们表现出来的也是忧虑、恐惧和忧愁，而这正是许许多多人在精神世界中所做的事情。对于那些胸怀勇气和力量的人来说，吸引力法则必将带来丰裕和富饶。而对于那些常常怀抱匮乏恐惧的想法的人来说，吸引力法则将为他们带来穷困和潦倒。由此可见，一切都在于你怎么想、怎么做。所以，当你恐惧，你就不会去创业啊。当你觉得这件事情不可能啊，买这个房子可能会要花很多钱，我背房贷可能会很久，那你就没有办法去这么做。可是，当你有勇气、有力量、信力法则，就可以带来为你带来富裕。我觉得我可以驾驭这件事情，我可以驾驭这件事情。而天下没有白吃午餐。前面讲的，每个人都想要金钱，那所谓的善因善果，就是你有没有为了这件事情去设想、去想象、去显化，这些都是很重要的事情。所以，我有推出一个手机壳，趁机来讲一下。我推出一个手机壳，我在手机壳后面放上一个旅行，类似旅行的机票。目的就是希望大家每次看到这张机票的时候，就可以想象自己的目标是在哪里。我希望大家看到这张机票的时候，都知道说：哦，原来我真正的目标是啊、呃，我想要在年底旅行。那过程当中，你为了要达成年底旅行的这件事情，过程当中，不管你是工作也好，不管你是升迁也好，不管你是更努力也好，不管你是投资也好，不管你是学习新技能也好，都有办法让你专注在那个梦想上面。我会把链接放在资讯栏里面，所以只要我们拥有一颗开放的心灵呢，应运而生，因时而动，我们就能够做比以前更好的工作。新的管道将不断出现，新的大门将为我们敞开。思想的能量之源呢、啊？它产生的动力足以推开财富的大门。我们在生活中遭遇的所有经历都取决于此。思想的力量是获得知识最强而有力的手段。没有什么是超出人类理解力的。但是你一定要利用思想的力量。你是否可以坚持这个自我，或者是像大多数人一样会随波逐流呢？是不是时常在自我感觉与形体同在？这是你每天都要问自己的问题啊！当自己当蒸汽机或是支布机，或是其他技术进步改良被提出来的时候，都会遭遇强大的反对。不过，这并不影响我们走进生活。不要永远只是被引导，要勇敢的当一个引引导者。所以，其实我在做人工智慧创业，或是创立品牌。因为人工智慧其实它是一个很新的技术，讲到这里我就觉得，其实如果你接受这个新的技术，你可以因为这个新的技术让你获利，让你产生被动输入，它它其实是一个很棒很棒的东西。所以如果你想要了解人工智慧，我有在呃跟别人合作教导人工智慧如何学英文，或是教导如何用人工智慧。来让你创立品牌的这件事情，如果你有兴趣的话，都欢迎跟我联络。接受人工智慧这件事情，这我就额外补充一点。当初那个 U bike 刚出来的时候，大家也是闲得要死啊，说他的那个车桩长得很像墓碑啊，很像十字架啊。什么。就现在每个例，每一个县市都很想要使用 U bike， 所以当一个新科技出来的时候，这世界上百分之八十到百分之九十七的人都会先反对，而当你成为那百分之三的人的时候，你就可以成为胜利者。接下来在。脑中这周的练习，就是在脑中想象一个你最亲密的人，他的外貌特征、穿衣打扮、言谈举止、笑容啊，或是声音啊、音色啊。回想你最近一次跟他交谈的情景。我们本周的练习就是把你的一位朋友在你脑海中形象化，直到脑中清楚的出现他的影像，完全的像你最近一次看到他的样子。想象那屋子、家具，重复你们对话场景，最后看到他的面容，仔细的观察清楚。然后就某一个有共同兴趣的话题与他交谈，观察他的表情变化，观看他的微笑，你能做到吗？然后激起他的兴趣，告诉他一次历险的经历，看他的眼神中闪烁着兴奋、开心的光芒，你能做到这些吗？如果可以，那代表你的想象力又更进一步，代表你的想象力可以让你再提升你自己。那希望大家都可以做到这个练习。那我们就下堂课见喽，拜拜。